0: 大家好，我是小雷子。深圳往事，文章来自于微信公众号卢克文工作室，作者卢克文。2004年冬天，我夹着几张简历册，带着几套换洗的衣服和辛苦攒下的 2,000 块钱，把牙一咬，决定呢到深圳的关内闯一闯。那年头的关内是一个充满神秘和高级感的地方。我们只知道这里有摩天大楼、豪华办公室、衣冠楚楚的白领和干净整洁的街道，跟关外和东莞那种破厂房连成一片的工业园，以及呢遍地穿着南部衣服的长仔厂妹，那全然不是一种景象。我幻想着自己走出工业园，穿着干净的西装，在写字楼里面喝咖啡的样子。每次一想到得意处，就感觉呢，自家祖坟要喷出阵阵的青烟。那个时候，从东莞进深圳关内，通常要经过梅林关，是要花两块钱啊办边防证，和身份证一起使用，有效期只有七天。乘坐大巴进关时，要先下车步行到检查站检验大厅排队检验完之后，才可以呢重新上大巴。把进关这件事情呢搞得十分有仪式感。关内的消费也极高，第一次去早餐店买包子，居然是两块钱一个，比关外的包子呢贵四倍，吓得我每天早餐只吃一个包子。由于身上带的钱只够维持吃饭，我只能够投靠到堂姐家里面。堂姐大我几岁，在我们这一代人里头呢，长得最为好看，打小啊便有许多人追求，但是只是念完了初中便出来混社会。工作从不稳定，男朋友呢素来也是不长久。每次见他的时候，男朋友呢总不是同一个人。他那个时候常常住在关内，我们呢住在东莞塘下。有时候他会提袋水果过来住上一周，突然一声不吭的回到深圳，过段时间呢又突然出现，再突然不见，人生充满了不确定性。第一次来塘下的时候，好像是2002年，他在路边等车，被飞车党呢给抢了包，包里头呢还有一部 2,000 多块钱的诺基亚手机，这个还是我陪他去报的案，只是在派出所走了一个报案流程，手机再无音讯。一年之后，我在塘下路边也被飞车党抢了一部波导手机， 2 0 0 0多块钱，是我两个多月工作500多个小时的工资啊。这一次啊，更敷衍。报警之后，治安队呢拉着我在路边随便走了一圈，肥肥胖胖的治安仔随便就给了我一张纸条作为报警凭证，便打发我下车。他觉得啊，他打发了我这件事情呢到此结束。可是我这一辈子都记得他的行为。我们在广东深受抢劫、偷盗、查暂住证的痛苦，却没有人主持正义。也从来没有人就对这些往事呢，对我们说一句对不起。那个时候啊，我们都不是人，我们是卑微的血肉机器。中国民众在两千年代无条件相信西方的制度，在当时啊有特殊土壤的。我们不能够因为现在环境变好了，就遗忘了过去所犯的严重错误。因为堂姐呢是我在深圳关内唯一认识的人，我也只能够借住在他家。那其实不是一个家，是深圳福田杂乱的城中村一楼的一间铺面。整个铺面呢，大概只有12个平方大。店前面是货架隔开的，卖一些简单的啤酒、零食。店后面呢，是一间脏兮兮的洗手间，外加厨房，再加一间高低床。上床呢睡着我堂弟，下床睡着我堂姐和她男朋友。我来之后。跟堂弟一起睡在上床，一人睡一头。这个铺面呢，表面上是一家杂货店。小区里面有人打电话过来，我和堂弟呢一起就扛起一箱啤酒，哐当哐当的就送上楼。实际上啊，是一家小的可怜的棋牌室。有人过来炸金花呀，赌钱。我堂姐男朋友那就迅速的抽出一张折叠矮桌和几根矮板凳，大声嚷嚷着制造气氛。坐在一旁看他们赌钱抽水，要是人头不够呢，他还要亲自上阵来参加赌博。这显然不是一门好生意。我刚来到这里，第二天晚上有一桌人在那赌钱，堂弟坐在旁边围观，我坐在店门口呢看电视。几个持铁棍的联防队员突然出现，把手掌往赌桌上一拍，嘿嘿的冷笑几声，将赌钱的一锅给端了。他们看到屋子里的我愣了一下，我看到他们也愣了一下，我们对视了几秒钟。我心想：这下好了，可要受连累，头一回进局子了。心里头呢又害怕又兴奋。可那联防队员呢，看我脸生，啊，竟然呢挥挥手叫我继续看电视，将其他人一股脑的给带走了。晚上十点，我堂弟和堂姐男朋友那给放了回来，两个人都不说话。兴许呢是被没收了赌资，啊，自己呢跟自己生闷气，店门也关得早，大家上床睡觉，睡到半夜三点左右啊，整张床突然就嘎吱嘎吱的摇晃，我被惊醒了过来，这听到有人亲热的声音，马上明白过来是怎么回事，屏息着不敢出声，一直呢等待着声音结束，就在黑漆漆的夜里一直盯着天花板，心想飘零在外。在广东的底层生活，人活得真的是没什么尊严。我在深圳呢，只找了三天的工作，因为会好些软件啊，要求的工资也低，便很快就找了份差事。公司是搞化妆品的，在罗湖蔡屋围发展大厦三楼。那是我第一次进深圳的写字楼上班，一个月三千元。我一直记得自己的薪水的变化史。二零零四年左右。深圳关内，我拿 3,000 元每个月，但是食宿自理，关内消费高，其实呢折下来呢还不如在关外啊，或者是东莞拿着 2,000 元每个月包食宿。一直到2006年，我的收入呢才涨到 3,000 元每个月包食宿。2009年，我的第一次做经理的时候呢，月收入七八千。2010年创业失败之后，回去做电商总监。月薪稳定在1万多到2万 5， 年薪另算。这段时间买了车子、房子。2 0 1 5年创业，年收入才逐步走高。2,000 年代呢，全社会急需各种技术型人才。你说你会某个软件，招聘你的人，那他啥都不懂。全公司呢，也没一个人懂的，个个都是两眼一摸黑。你说会上机试一试，那就 OK。只要肯下功夫苦学自学，阶层上升的空间多的是。我跟堂姐说呢，我已经找到工作，要搬走了。她听到我月薪三千，吓一跳。喝汤的时候呢，全身微微一震。其实这是一份正常工作，但我们家族呢，一直不太正常。全家族的人格观念有问题，没有人正经的读过书，也没有人呢好好奋斗。我们这一代几乎都是初中毕业，还没手艺，全活在社会最底层。女的呢，只能够做一做 KTV 里面的 DJ 或者是服务员；男的全在工地忙活，个个都是过着朝不保夕的生活。一个在社会最底层生活久了的人，看到身边有人过得上了正常的生活，有了正常的收入和工作稳定，他难免会吓一跳，反而会觉得这个人不正常。这种离奇的短视思维，时时刻刻的表现在各个方面。后来我领到第一个月工资，回到城中村，感谢堂姐，请他们全家吃饭。我堂姐说：“啊，今晚我们就痛痛快快的把这两千多块钱都花光吧。”轮到我，全身一震，差点把汤都给喷出来了。堂姐多年之后回到邵阳嫁人，生了一个孩子，我们渐渐的也没了任何往来。有一次呢，回到乡下上坟的时候，远远见着他，他那个时候四十出头，颜值已逝，面色枯黄，衣着神态和普通村妇看起来没什么区别，再也不是二十多岁的时候在深圳荣光照人的样子。十几年光阴，刹那间弹指便飞逝而过，每每回想此事呢，我常有彻骨之痛。穷人家的孩子出来闯荡社会，起点本来就低。趁着年轻有冲劲，打一开始呢，就应该像条疯狗一样自律自强，千万可不能够放任自流，否则年龄越大，越往后痛苦越深。有了工作，我便离开福田的城中村，搬去了布吉关的城中村。之所以选择布吉关，那是因为呢，这里够便宜。农民房一栋栋密集挺立，最近的楼栋之间呢相距只有一米多。六百块钱的干净单人间，在当时的深圳独一无二。搬进去的时候，不知道这个屋子已经住过多少人。墙上呢有人刻下一行字：“我一定要出人头地。”不知道是哪位热血前任留下来的历史遗迹，也不知道他现在有没有混出个名堂。这个地方呢，除了凌晨一点到五点，楼下是永远穿梭不歇的人流，密密麻麻的，仿佛没有尽头。道路呢又破又窄，两侧都是各种杂货店跟小馆子，用波澜音响一遍一遍的放着《两只蝴蝶》。我堂弟过来看过我一次，我至今清晰的记得。走在这条路上的时候，他一遍遍跟我讨论着麦迪35秒13分的神机，浑然忘我、激动的样子。我晚上回来的时候呢，常常在这条路边上的店里面吃东西，但食物显然不怎么干净。有一回我吃了碗米粉，深夜的时分呢，手掌背就开始出现了一片乌青色，吓得我就奔下楼下的小诊所，诊所已经关门，大夫呢隔着铁栅栏漫不经心的。看了我一眼，也不给我治，说死不了，明天就好，就把我给劝回家了。年轻人身体好，那第二天果然也没死，又活蹦乱跳的去上班了。我每天乘坐公交车从布吉到罗湖上班，开始了人生中第一段大城市写字楼生活体验，心里头颇有一些兴奋自满，感觉自己呢离出人头地也就差那么一点点了。但现实很快就泼了我一盆冷水。工作的地方呢，办公室很大，租了半层楼，装修豪华。不过啊，冷冷清清的，没几个人。刚上了两个月班，公司呢便开始拖欠工资。有一部分同事在年前陆陆续续的主动辞职，又有一部分新人补充进来。约一千平米的办公室，全公司啊才十几个人。站在大厅里说话的时候，回声那都飘来飘去。唯一的好处，那是因为呢，公司干化妆品的女同事那都颜值极高，她们大部分都因此啊嫁给了有钱人家。二十年之后，有的在泰国庄园享受无忧无虑的生活，有的在深圳成为了富婆名媛。对于清醒的女性来说，高颜值通常会是她们跨越阶级的重要砝码,码。她们知道，嫁给什么样的丈夫将决定自己一生的轨迹，因此。会反复斟酌自己人生的选择，从而做出价值最大化的决定。他们跟城中村的女性呢，形成了巨大的反差。女同事跟我讨论她的结婚对象的时候，会是什么英国留学归业的硕士，而不是城中村一楼小赌档的无知混混。但是， 22岁的我对于世事还懵懵懂懂，男性心理成熟时间总是呢晚于女性。我并不知晓现实中阶级的差异，光顾着满深圳看新鲜，一会儿呢去体验刚开通的地铁，一会儿呢去小梅沙看冬天的落日。我那个时候的部门总监是一位正正经经的老色批，每次啊跟我们聊天，总是毫不掩饰的讲起他的风流往事。四十多岁的人呢，出去呢碰到小女孩，还自称三十出头，好方便呢找人要 QQ 号码。他的一生积蓄都胡乱花在了女人的身上。离职之后四五年，见到他，还在跟一些年老色衰的退役模特谈恋爱。他为此错过了深圳买房一次又一次的黄金周期，被酒色掏空了身体。我的部门经理则是一位性格开朗的广西姐姐，姿容俏丽，每天到各个商场踩点回来呢，再跟其他同事嘻嘻哈哈的讨论产品。我那个时候负责做公司画册，但是不懂化妆品。经理呢叫上我去华强北女人世界看周边的化妆品牌。我穿着一件廉价的西装，在那里呢东看看西看看，去一个柜台前看到一个品牌不认识，问导购那是什么牌子。导购看了我的穿着，白了我一眼，理都不理我。我们部门就我们三个人，一个总监，一个经理。一个负责打杂的我，坐在最豪华的办公室，印着最屌的职称，每天无所事事，就等着到中点外卖。我甚至无聊到工作的时候会写一点散文打发时间，再发到西祠胡同看回复。我对公司总经理的助理的印象呢尤其深刻，他比我晚进公司两个月，身的有一股媚气，平时走路的时候像猫一样交替着往前走。好像每时每刻都在走 T 台，总有同事在他背后呢模仿他走路，逗得大家哈哈大笑。他好像天生就吸引男性，公司里的每一个男同事啊都在议论他。走在罗湖路边的时候，常常有坐在豪车里的男人呢跳下主驾，莫名其妙的走过来给他递张名片。就连平时小气的要死的公司老板，也会不断的给他献殷勤。下班晚一点点，那就要主动呢送她下班回家。尽管她有一个摄影师男朋友，但大家呢好像一点都不介意。在熟人社会瓦解的深圳，每一个人都对她充满了赤裸裸的欲念。有一次跟她一起吃盒饭，她突然想到什么，呆呆的出了一会神，十分突然的跟我感慨：“深圳。”真是一个现实的地方啊！阳光透过落地玻璃照在他的脸上，使他看起来又明媚又深刻。我一时被搞得是一脸懵逼，不知道他在说什么，只能够通过慢慢的咀嚼食物来掩饰自己的尴尬。时隔多年，我才明白过来，深圳在他这样的女性面前呢，确实是十分坦诚的暴露欲望。而这种欲望，是我这种22岁英俊年轻的小伙、啊、不会懂的。这家公司呢，是如此的清闲，以至于我都怀疑是不是开来洗钱玩的。后来才知道啊，是公司准备呢卖国外的化妆品，但股东跑了一个项目呢，无法正常推进，又临时搞了一台美容仪器，准备呀、啊、在2005年的美博会上捞一笔。那个时候没有那么发达的网络供应链，美博会呢十分重要，搞得好能够接到无数订单，公司啊那就有机会起死回生。在春节之后，全公司都集中精力准备美博会，准备梭哈一把定输赢。那个时候是我第一次参加美博会，广州人多的呢，我们全公司啊过夜的时候找不到酒店，最后十几个人开了一间大包房。大家呢打地铺，胡乱的睡在地上，将就了两晚。但我们的美容仪器啊准备的太匆忙，现场呢直接拉垮，几次演示都失败了。好不容易约了几个客户到深圳面谈，结果呢客户呢好吃好喝的住了两天，招呼都不打一声跑了，气得总经理呢当着大家的面又摔了杯子。这个时候，公司已经拖欠大家两个月工资了，眼见前途无望。之后呢，一个接一个的离职，我和经理也前后辞职。我俩在华强北的一家拉面店吃了一场散伙饭，以纪念这一次的同事之谊。在拉面店里面，我人生第一次见到了芥末，当时我以为芥末是辣的，我湖南人什么场面没见过啊，便不知深浅的挑起一大块放入嘴里。结果，一股刺激的味道呢，顺着鼻腔直冲而入，顶得我从座位上跳了起来，呛得眼泪哗啦啦的掉。经理笑嘻嘻地说：“呵呵，芥末是什么味道呀？”我说：“是深圳味道。”经理说：“深圳是什么味道啊？”我擦干涕泪，摆了摆手，说道：“哎，辛辣扑鼻，难以言喻。”好，今天内容以上，谢谢收听，我是小雷子，精彩下章再说。